0: Olá, eu sou Rosimelo e esse é o podcast STR. Estamos começando mais um dia com as nossas práticas diárias de prosperidade, onde nós temos aqui as práticas da sabedoria, prosperidade e riqueza. Todos os dias eu trago aqui no podcast uma chave de prosperidade e também a leitura do livro de sabedoria. Assim nós vamos diariamente praticando, mudando a nossa mente, os nossos comportamentos e o mais importante tendo resultados. Inclusive, a nossa última chave foi a chave do resultado, que é uma chave importante para você prosperar. E hoje, eu vou falar de uma chave, que é a chave de número 67, que é a chave do desapego. Ó, tá aqui as nossas chaves. Todos os dias eu trago aqui no podcast. Nesse exato momento, eu estou ao vivo também no canal do YouTube, que é o canal Vox. Depois, eu subo esse conteúdo para as plataformas de podcast, Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast e tantas outras. Essa chave de hoje, pelo menos para mim, é uma das chaves mais difíceis e eu tive que treinar muito essa chave para conseguir me desapegar desapegar de coisas, de pessoas e isso é uma coisa que vai te ajudar muito a prosperar. E eu tenho percebido que cada vez que eu desapego, mais resultados eu tenho. Espero que você também comece a praticar essa chave na sua vida. Na sequência, nós vamos fazer a leitura do livro de sabedoria, hoje, Provérbios 13. Todos os dias a gente traz isso. Antes de eu começar o nosso conteúdo de hoje, eu já quero agradecer aos meus patrocinadores. Você que me acompanha todo dia, que se inscreve no canal, que entra no Clube da Prosperidade, o link está na descrição do vídeo, que deixa mensagem, que interage, que curte, que me acompanha seja no canal Vox, seja no Instagram ou no podcast, você é o meu principal patrocinador. Quero também agradecer as empresas que são parceiras no meu trabalho. Muitas empresas me apoiam e eu sempre gosto de agradecer a elas. Quero agradecer também as pessoas que estão me ouvindo de outros lugares além do Brasil. E eu fico muito feliz, porque nós já estamos aí em 11 países. Então, eu quero também dar esse crédito para os meus patrocinadores. Primeiro, os meus patrocinadores do Brasil, que é onde eu moro, né? Então, aqui nós já estamos em quase todos os estados. Então, muito obrigada a você que me ouve no Brasil nos Estados Unidos, no Panamá, você que me ouve de Portugal, México, Japão, Espanha, da Suíça, Moçambique, da Alemanha e também da Nova Zelândia. Eu consigo acompanhar de onde vem os meus ouvintes do podcast e eu estou muito feliz de ver o crescimento desse podcast que faz parte de um grande movimento de prosperidade que está acontecendo no mundo todo e que começou aqui no Brasil, do qual eu faço parte. Você quer prosperar todos os dias? Quer ver sua vida mudar completamente de corpo, mente e espírito? Vem para o Clube da Prosperidade. Aqui na descrição do vídeo, eu deixo o link para vocês do Clube da Prosperidade, que é o meu grupo oficial. Eu tenho ele no Telegram e também no WhatsApp. Mas o Telegram é onde você consegue estudar gratuitamente sobre a prosperidade. Lá você vai encontrar PDFs sobre desbloqueios que muitas vezes impedem você de prosperar, você vai encontrar PDF com toda a interpretação do livro de sabedoria de provérbios, capítulo a capítulo e versículo a versículo, Você vai encontrar também os áudios que diariamente eu deixo para as pessoas no Clube da Prosperidade. Vai ter também acesso às minhas reuniões de network gratuitas de online. que eu já faço toda semana e reúno pessoas do mundo todo. E também quando eu fizer os eventos presenciais, eu já fiz um evento nesse último mês e eu divulguei também no Clube da Prosperidade. Cada vez mais eu quero que esse grupo seja a nossa casa, onde nós vamos diariamente praticar e prosperar e também na descrição do vídeo eu deixo os contatos se você quiser aprender marketing digital trabalhar ter resultados de vendas eu tenho uma mentoria que é a mentoria semente para empreendedores e eu deixo a descrição aqui para que você fique atento quando eu tiver fazendo novas inscrições tá eu estou nesse momento com a mentoria e nesse link eu deixo o link de seleção para a mentoria então toda vez que eu tenho vagas, eu aviso nesse grupo do WhatsApp, assim a gente consegue ter uma boa conexão. Você fala comigo também, direto pelo Instagram, arroba Rosemelo Quero também deixar um recado importante, porque eu tô trazendo algumas novidades, eu quero passar para vocês, que é o seguinte, nos próximos é, dias, eu vou retomar as gravações do meu podcast de entrevista. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês saberem quais são os podcasts que eu tenho hoje. O SPR é esse podcast diário que você acompanha aqui comigo. Eu tenho o podcast Vox, que também tem um canal exclusivo, que é o podcast de entrevistas, e eu tô começando a receber materiais para as próximas entrevistas. Tem o podcast Despertar, que faz parte do movimento QGR, é um podcast de oração e meditação, em breve eu vou trazer outros conteúdos também nesse podcast, e ele tem um canal exclusivo, e o podcast Academia da Locução, eu faço ele aqui também no canal Vox, onde eu ensino pessoas a fazerem dinheiro com a sua voz. Então você fica aí atualizado de tudo que eu faço, em breve eu vou começar as novas gravações do Vox Podcast, vai ser muito bom, poder trazer esses conteúdos para vocês. Olá, Juliano Oliveira, que está aqui na live. E o Juliano, ele é extremamente dedicado, né? E eu fico feliz de receber você. Luiz Sartorelli, boa noite também. Luiz já participou hoje de outra live que eu fiz. Eu fico feliz de ter vocês aqui, porque hoje nós vamos falar de uma chave nova. Não trouxe essa chave ainda, que é a chave do desapego. Como que a chave do desapego vai ajudar você a prosperar? Já falei algumas vezes aqui e vou repetir muitas outras. Prosperidade é aquele caminho que você está seguindo na vida e aí você tem várias portas que se você atravessar, você chega mais rápido naquele seu objetivo, projeto pessoal. E aí você não tem algumas chaves, você não prospera. Essa chave de hoje, que é a chave do desapego, ela vai ser importante porque na vida a gente muitas vezes não prospera porque nós estamos apegados... Há emoções do passado, há traumas do passado, a pessoas e situações e também a coisas. Já aconteceu com você? Gente, comigo aconteceu muito, muito. Olha, eu tive depressão por 15 anos e, de fato, eu achei que eu não ia conseguir resolver mais isso na minha vida. De verdade, eu não imaginava que hoje eu ia ser uma pessoa tão feliz e realizada como eu sou. Mas eu sofri muito. E uma das coisas que destravou na minha vida foi começar a me desapegar. Primeiro, me desapegar de pessoas da minha família. Eu amava tanto as pessoas da minha família, mas era de uma forma tão absurda que eu aceitava situações horríveis em, em troca daquele apego a algumas pessoas da minha família, que não foram muito legais comigo. Eu acho que você também já passou por isso, né? Principalmente pessoas que têm traumas com pai e mãe. Às vezes você tá apegado ao seu pai, à sua mãe, esperando coisas que eles não vão poder fazer por você e nem te dar. Não é culpa deles. Se você conseguir se desapegar, uma das coisas é liberar o perdão, né? Mas se você conseguir também se desapegar emocionalmente, vai ser bom demais. Se você se desapegar daquelas amizades difíceis... Eu, gente, eu tive tanto amigo zika... Tanto amigo que não queria meu bem, tantos amigos que não eram legais comigo, mas eu era apegada a muitas amizades, relacionamentos. E aí eu fui entendendo com o tempo que era necessário desapegar. E eu falo, essa para mim é a chave mais difícil. Porque eu fui muito tempo apegada a pessoas e a coisas. E isso é pesadíssimo. E eu me lembro que eu tive uma aluna... A primeira vez que eu fiz treinamento de prosperidade foi muito interessante, porque eu tinha uma aluna que ela estava há 10 anos apegada a um relacionamento que ela teve, que foi um casamento, e o marido dela se separou, e 10 anos depois ela não conseguia prosperar na vida dela, porque ela ainda estava apegada emocionalmente. E daí, nesse treinamento, a gente fez todo um trabalho, gente, e parecia uma mágica, porque assim que ela destravou, desapegou desse relacionamento que estava fazendo mal para ela, foi tão lindo de ver a minha aluna voltar a prosperar, ficar mais bonita, mais saudável, mais feliz. Então, se você conseguir trabalhar essa chave do desapego na sua vida, você vai perceber uma mudança na sua vida. Por exemplo, se desapegar a emprego. Tem gente que quer ficar 30 anos no emprego e não tem coragem de prosperar. Tem gente que é apegada à empresa. Eu conheço pessoas que casam com a empresa e afundam junto com a empresa porque não conseguem entender que uma empresa é só um negócio. Principalmente no Brasil, né? Que grande parte das empresas ainda são familiares. Então, começa a treinar o desapego na sua vida que isso vai dar um salto na sua prosperidade. É importante que você treine isso, tá? Se desapegue. É uma coisa que... Se você começar, mesmo que seja aos poucos, vai te ajudar. Eu digo para vocês que para mim é uma chave, que eu ainda vou ter que treinar muitas vezes na minha vida, mas hoje eu já consigo entender que é um processo que precisa acontecer. E na Bíblia também fala sobre o desapego. Quando falamos em deixar ou desapegar no sentido bíblico da palavra, não significa que nós não vamos mais lidar com. Ou essas situações. Vamos pegar um exemplo de pai e mãe. né Muita gente tem problema com pai e mãe. Quando você se desapega do seu pai e da sua mãe, não quer dizer que você não vai mais conviver com eles. Mas nós começamos a ter uma qualidade de vida diferente. Muitas vezes, a gente se apega a cada coisa. Ó, a gente pega hoje. Existe uma realidade muito negativa em muitos países. Pessoas de 30 40, 50 anos que não casam e ficam em casa apegados aos pais. Gente, você não tem ideia como isso atrasa a sua vida, mas atrasa num nível. E isso é uma realidade muito comum aqui no Brasil, tá? Não é só aqui não, tem outros países que é assim também. Eu sei que na Itália também tem esse problema. Precisamos desapegar para prosperar. E tem algumas passagens bíblicas que eu encontrei, E eu vou trazer aqui, porque eu sei que tem muita gente que estuda a Bíblia e gosta das referências que eu trago, né? Então, vamos lá. Tanto biblicamente, como espiritualmente, a gente precisa treinar o desapego. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Que praticar o desapego é importante para que você comece... A Bíblia nos ensina assim, ó. Há coisas, caminhos, circunstâncias e até pessoas que deixam nossos planos, nossos objetivos, muitas vezes, parados. Nos desviam daquilo que nós viemos fazer aqui. Então, se você não cuidar sobre isso, você não vai prosperar. Então, muitas vezes, esses apegos que a gente tem, nos desviam daquilo que Deus nos chamou. Todos nós aqui temos um chamado de Deus. Se você acredita ou não, não vai mudar, mas todos nós temos e algumas situações de apego nos desviam. Por exemplo, tem gente que se apega no dinheiro e não consegue ter uma vida livre, vira é escravo do dinheiro e não prospera. Então, tudo aquilo que nos aprisiona, em que nos aprisiona nesse mundo terreno, baixa a nossa energia espiritual. Se você está apegado ao corpo, a um carro, se apega à comida, tem gente que está com obesidade porque está apegado à comida, a emoções. Tudo isso é ruim. Por exemplo, mágoa, tristeza, decepção, frustração. Tudo aquilo que te aprisiona vai atrapalhar a sua prosperidade. Então, a Bíblia também fala sobre isso. E aí tem uma passagem que é bem interessante. Ó. Diz assim, toda pessoa que se torna escravo daquele ou daquilo por quem é vencido. João 8,34. 34... Aí tem 2 Pedro 2, 19 e Romanos 6,16. 16. São alguns trechos que tem. Como eu trago sempre a leitura de provérbios, tem uma leitura em provérbios 16, 25, que diz assim. Há um caminho que parece direito ao homem, mas ao seu fim são os caminhos da morte. Então, esse apego às coisas daqui, ele vai atrapalhar a sua vida. Tem pessoas que, por dinheiro... Fazem qualquer coisa e ferram a própria vida. Aí tem aqui uma passagem também, 2 Coríntios 6,14, que diz assim: Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, por isso que o desapego é importante. Comece a pensar sobre isso. Tem várias passagens que fala sobre desapego. Tem uma de Lucas 14, 33, que diz assim. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E você vai ter que aprender a fazer isso. Mesmo que não seja de uma vez. Mas é importante que você entenda que se desapegar, vai te aproximar de uma vida espiritual vai mudar sua realidade para melhor. E aí o Juliano tá perguntando aqui, eu gosto que o Juliano sempre faz perguntas maravilhosas, ele fala assim, ó, Rosi, tem como a gente é, ressignificar ressentimentos de pai, mesmo sem conseguir acessar o verdadeiro gatilho que foi o causador desses ressentimentos? É, eu me sinto apegado a ressentimentos de mágoa paternal, mas eu não sei como acessar essas e deixar esses remorsos. É, eu, eu sempre usei uma, uma técnica, Juliana, eu vou te passar sobre isso. Muita gente tem problemas com pais, né? Ou já teve no passado. Uma coisa que eu aprendi, que me ajudou muito, é assim, ó. Imagina o seu pai com oito anos de idade. Olha para ele, imagina ele fisicamente com oito anos de idade. E com oito anos de idade a gente não tem muita maturidade na vida, a gente ainda está se formando. Olha para o seu pai como se ele fosse uma criança. Por que, que eu estou dizendo isso? Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós, ou uma criança que precisa de cuidados. Quando a gente olha para os nossos pais com muita raiva, com muita mágoa, a gente olha eles como adulto mas você não conhece a história do seu pai. Às vezes, o seu pai teve uma dificuldade na vida de lidar com a própria vida. E ele acabou descarregando muita coisa ruim em você. E uma coisa que eu falo sempre. Nós, filhos, nós temos obrigação de sermos melhor que os nossos pais. Isso é uma obrigação pessoal. No passado eu tive muitos problemas com o meu pai. E eu não conseguia lidar com isso. E aí eu comecei a olhar para o meu pai de outra forma. Eu conhecia a história do meu pai, as dificuldades que ele passou, mas para mim não justificava as atitudes que ele tinha como adulto. Só que daí eu comecei a entender o seguinte, eu sou uma pessoa legal, eu tenho tanta coisa boa, e gostando ou não, eu trago muita coisa do meu pai, então que tal eu ser melhor do que meu pai? Não para desmerecer meu pai, não. Apenas para mostrar que eu superei, que eu venci. E eu sugiro que você faça isso. Você vai ver como a vida vai ficar leve. Gente, eu sei que tem pais terríveis, tem pais de todos os tipos, mas isso não vai te ajudar. Então, pense assim: nós, filhos, temos obrigação de sermos melhor do que os nossos pais para que a gente possa curar toda a nossa geração. Isso vai te dar uma clareza. Pensa, pensa sobre isso, experimenta, você vai ver como que vai te ajudar, porque me ajudou bastante. Olha para o seu pai como se ele fosse uma criança de 8 anos de idade. Começa a pensar assim que vai te ajudar. E se for com a mãe também e o problema, pense da mesma forma. Tanto teu pai quanto sua mãe já foram crianças. E provavelmente a dificuldade deles de lidar com a vida fez com que eles tomassem atitudes que não foram legais para os filhos, para nós filhos. E aí a gente olha para eles e se desapega deste sentimento. Não faz sentido você ficar carregando ódio, não vai te ajudar em nada. Então o primeiro desapego que a gente precisa fazer é o emocional. O Luiz Sartorelli está falando assim... Eu tinha isso, usei o Oponopono para resolver o problema do pai, consegui resolver boa parte nas sete camadas da identidade. A terceira camada, o autoconhecimento, ajudou. É, ajudou que amamos nossos pais com suas dificuldades. As sete camadas da identidade que, que o Luiz está falando... Ah, gente, deixa eu colocar aqui, né que daí vocês acompanham na tela. Essas sete camadas da identidade é um trabalho maravilhoso que o Pablo Marçal faz, onde ele ensina né no método IP, ele fala dessas sete camadas e o Luiz Sartorelli seguiu isso e funcionou para ele. E aí a pergunta que o Juliano fez ó, sobre traumas de pai, vou colocar aqui na tela para vocês poderem olhar, e aí eu dei essa ideia para ele que pode ajudar ele a superar isso. Gente, todo mundo tem coisas a ser superadas. Então vamos superar quanto mais rápido. Aí ele falou assim, eu entendo isso que você tá falando, mas a questão é que dar esse comando para o meu inconsciente é a questão porque ele não aceita facilmente a lógica. Então, se você não aceita a lógica, vai pelo coração. Olhe o seu pai como uma criança. Não é lógica, é coração. Abrace uma criança, sai. Não sei se você vai na igreja, em algum lugar. Pegue uma criança, abrace uma criança, converse com uma criança e comece a sentir. As coisas não podem ser só racionais. Quando a gente fica preso no racional, a gente está apegado a esse mundo físico. E aí vai ser mais difícil. Então faça o exercício prático abrace uma criança e lembre-se, Juliano, que você, como homem, carrega a energia do seu pai. Precisa treinar. E o Luiz Sartorelli tá falando aqui, achei que desapego de emoções de pessoas nos fazem serem frios. Será? Não, não faz. É porque existe uma... Eu, eu, eu encontrei até uma definição que fala assim, que desapego é sinal de desamor. Eu já ouvi essa expressão. Só que a gente tá falando aqui do desapego como algo que vai te ajudar a prosperar. Não tem a ver com falta de amor, porque todas as palavras elas não têm um significado só, tá? O desapego é você deixar ir. Deixar ir. Sabe aquela passagem da Bíblia que fala assim para não olhar para trás, para não virar uma estátua de sal? É mais ou menos isso aí. A ideia é que você deixe ir aquilo que tá pesando na sua vida. Então, é nesse sentido de desapego, não é de falta de amor. É de você tirar o peso da sua vida. Os pesos emocionais, os pesos físicos, isso vai ajudar. Então, lembra sempre, Luiz, que tudo vai depender de como nós interpretamos a vida. Então, a palavra desapego, ela, tá, ela tem vários significados. Quando você tem apego emocional a coisas e emoções negativas, você está se prejudicando, então não faz sentido. Então, seja frio com aquilo que é ruim na sua vida e se desapegue. Se for nesse sentido, vale essa interpretação que você trouxe, tá? Agora vamos fazer a leitura de Provérbios 13. Nessa leitura, nós estamos na segunda parte do estudo de Provérbios, que é a parte que fala sobre os ditos e códigos dos sábios. E quando a gente traz leitura de provérbios, nós temos como objetivo ter acesso à sabedoria. A sabedoria não é uma qualidade humana, é algo divino e quem nos dá esse acesso é Deus. Por isso que a gente está aqui como filhos, todos os dias, treinando e pedindo a Deus esse acesso. Enquanto isso, a gente vai utilizando a sabedoria horizontal terrena e buscando sempre a sabedoria vertical, que vem do alto. Daqui a pouco eu leio as outras mensagens, tá, gente? Eu vou falar, então, agora de Provérbios 13. E Provérbios 13, ele traz algo bem interessante. Ele vai falar sobre riqueza, sabedoria e também sobre os nossos desejos na vida. Então, vamos começar aqui pelo versículo 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que tem os infiéis despejam a violência. Quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então aqui no começo, no primeiro versículo, Provérbios fala sobre o filho sábio, aquele que Aceita a instrução do seu pai. Se você tem problemas com o seu pai, entenda que o nosso pai é Deus antes de mais nada. E depois nós temos um pai aqui na Terra. Então, aceite a instrução. Então, a referência do filho sábio é uma introdução a mais uma seleção de instruções paternas, porque nós precisamos... É ter uma boa relação com a nossa energia masculina e paterna que vem dos nossos pais. O filho sábio é aquele que ouve a instrução do pai. E não se prende de forma ruim aquilo que você aprendeu. De repente você não teve um pai que foi tão legal, se desapegue. Lembrando que quando eu faço a leitura de provérbios eu uso a chave do dia, tá? Aí no versículo 2 e 3... Ele fala sobre a sabedoria na comunicação, a sabedoria no falar. Tudo aquilo que nós falamos interfere, impacta na nossa vida e na vida das pessoas. Não existe palavra neutra. Elas sempre vão trazer ou uma bênção ou uma maldição. Então comece a corrigir as suas palavras, as suas atitudes e isso vai reprogramando a sua mente. Aí nós vamos agora para o versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Então aqui no versículo 4, ele está falando sobre a preguiça. Já falamos em provérbios que a preguiça é a mãe da miséria. Então você que é preguiçoso, você não vai prosperar. Não vai, você vai ter que se curar dessa preguiça. Então, mais uma vez, Salomão fala sobre o preguiçoso. Que quer as coisas, mas não consegue porque não faz. Seja uma pessoa produtiva, porque isso vai te ajudar a prosperar. para que você prospere, você tem que ser uma pessoa que faça diferença no mundo. Nas pequenas coisas, já vai dar resultado. Aí, na sequência no versículo 5, ele fala sobre a mentira, que é um tipo de conduta muito ruim. A mentira tem que ser repudiada sempre, porque ela vai te trazer problemas na sua vida e Deus não apoia a mentira e nem a preguiça. E, então, um cristão que quer seguir os caminhos de Deus ou que quer ser instruído por ele, precisa começar a corrigir a sua própria conduta. tá? Versículo 6. Ele fala como é importante você ser íntegro A retidão. Quando ele fala de retidão, ele fala do caminho reto. Retidão é estar no caminho reto de Deus. A retidão protege o homem íntegro. Não quer dizer que você não vai errar. Errou, corrige e volta para o caminho reto. E a impiedade derruba o pecador. impiedade vem de ímpio, de pessoas que não têm fé e não se importam. Então vale a pena ser íntegro porque isso vai te fazer prosperar na vida. Aí no versículo 7, ele fala assim: Alguns fingem que são ricos e nada têm, mas outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Aqui ele está falando de verdade sobre as riquezas e sobre a importância da gente entender que riqueza não tem a ver com dinheiro. A riqueza é uma energia de dentro para fora e que a gente começa a ter comportamentos de pessoa rica. Às vezes você não tem muito dinheiro, você tem pouco dinheiro, você acha que é pobre, e não é. A pobreza tem a ver com a preguiça, com a miséria e a falta de produtividade. Aí tem gente que fala assim, mas eu conheço gente pobre que é trabalhador. Então, muitas vezes a gente usa a expressão de pobre como se a pessoa fosse um coitado. E não é assim que provérbios falam. Provérbios fala de pobreza como pessoas improdutivas. Pessoas que não produzem nada. Se você é trabalhador e não está prosperando, deve ser porque você está apenas trabalhando com o corpo. E a ideia da sabedoria é que você mude a sua mente e o seu comportamento. Isso vai fazer diferença. Não é só trabalhar com a força do braço que vai te trazer resultados. Versículo 9. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a a sabedoria está com os que tomam conselhos. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então aqui no versículo 9 ele fala sobre a luz dos justos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se você seguir tudo que ele nos ensinou, ou seja, que você comece a adquirir o estilo de vida o mais próximo possível àquilo que Cristo pregou, você vai prosperar mais rápido. No versículo 10, ele fala sobre o orgulho. Onde a soberba entra, ela vai trazer problemas. Então, os humildes, eles buscam conselho. Então, se você tá tendo dificuldade, busque conselhos de pessoas melhores que você, não de pessoas do mesmo nível. Às vezes você tá com dificuldade, aí você só conhece pessoas com as mesmas dificuldades. Essas pessoas não vão servir para te dar conselho, tá? Versículo 11. Ele chama atenção sobre a desonestidade. Tem gente que quer dinheiro fácil. Isso não é prosperidade. Então, cuidado com isso. Versículo 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é a fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Bom, aqui várias coisas são faladas, e provérbios, a cada versículo, ele traz um aprendizado forte. Então, aqui no versículo 12, ele fala da importância de você ter a esperança e cultivar ela. Um homem que não tem esperança, ele está morto, emocionalmente ele está morto. Como que você pode conquistar a esperança? Tendo fé em Deus e tendo a sabedoria de reconhecer Deus na sua vida. Tem gente que acredita em tudo. Acredita em feitiço, em magia, acredita em vidente, acredita em qualquer bobagem, mas não acredita em Deus. É impressionante, né? Então, cuidado com aquilo que você acredita. Cuidado com aquilo que você acredita e como você acredita. E isso vai te ajudar. Cultive a esperança que isso vai te ajudar a prosperar. Depois, ele fala sobre os conselhos. É importante você receber conselhos de pessoas que estão acima de você. E depois ele vai falar sobre o bom senso, que vai vai te ajudar a crescer na vida. Todos nós temos sensores para identificar o que é bom e o que é ruim. Como que você treina isso? Todos os dias praticando, até que fique fácil você identificar. Isso é um treino e funciona. Versículo 16. Todo homem... Prudente, age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Bom, aqui ele fala várias coisas nesse trecho aqui, começando no versículo 16. Ele vai falar do valor e da importância do conhecimento. Estude, se instrua e pratique. Tem pessoas que não querem ter informação nem instrução. Elas não conseguem prosperar, não tem recurso para prosperar. Então é importante você estudar e ter conhecimento. Depois outra coisa importante. Cuidado com as pessoas que você convive, com as mensagens que você recebe, seja da televisão, seja da mídia, seja de amigos, seja de pessoas. Cuidado com os conselhos que você ouve na vida. Depois, no versículo 18, ele fala sobre a insensatez da ignorância. Aquelas pessoas que não querem ser instruídas, que não aprendem, elas vão sofrer na vida. Porque elas não estão cultivando o conhecimento que é importante para prosperar. E depois, vamos falar dos desejos e dos sonhos. Aqui no versículo 19 fala isso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. O que que ele quer dizer? Que os sonhos estão ligados com a nossa vida. Se nós não temos sonhos, a gente desistiu de viver. Então, pratique. Todos os dias, a busca do conhecimento, a mudança de conduta, a mudança de comportamento e pratique a sua fé em Deus, que não tem nada a ver com religião, tá? Não tem a ver com religião. Embora você possa ter a religião que você queira, não é essa a questão. Aqui nós estamos falando de sabedoria e acesso a Deus. Versículo 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos e filhas, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Bom, aqui, no versículo 20, 22, ele questiona quem são as pessoas que você convive. Existe uma... Existe um, um estudo que fala que nós somos as, a média daquelas pessoas que nós convivemos. Normalmente das cinco pessoas mais importantes da nossa vida. Então, com quem que você tá convivendo? Quem são as pessoas do seu ciclo de amizade? Por isso que é importante o network. para que você crie novos relacionamentos. Depois, ele fala no versículo 23. Olha que interessante. A lavoura pobre... A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Gente, no versículo 23, ele está falando da importância da justiça para que a gente possa equilibrar essa miséria que tem no mundo. Então é muito importante que você tenha cuidado. Existe muita comida no mundo, existe muito dinheiro no mundo, existe uma desigualdade social muito grande. Como que você vai resolver a desigualdade social? Não é alimentando a pobreza das pessoas, é elevando o nível das pessoas. Isso vai nos ajudar, então cuidado. A maneira que você tenta ajudar o outro, ficar só dando esmola, não edifica ninguém. Não está dizendo para você não dar esmola, mas não é esse o caminho da prosperidade, é você ensinar essas pessoas a serem úteis para o mundo. Depois do versículo 24, ele fala da importância da disciplina. Não sei como é que o seu pai e sua mãe educaram você. Isso não faz diferença agora. Mas aqui o Senhor quer disciplinar você através de provérbios, que é um livro muito sábio e que se você mudar a sua conduta e o seu comportamento, e você tiver a disciplina de aplicar isso isso na sua vida, você vai prosperar. E por fim, no versículo 25, ele fala sobre o justo, olha que interessante, o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Cuidado você que não controla a sua boca. Cuidar do seu corpo é um ato de prosperidade. Não adianta você querer fazer drama se você tá gordo. Se você está gordo ou gorda, você precisa tratar isso de dentro para fora. Cuidado, tem gente que fica no vitimismo porque é gordo e não quer se cuidar. O nosso corpo é importante para nossa prosperidade. Então mude os seus hábitos, tá? Bom, aí aqui nós temos outras mensagens aqui do Luiz e do Juliano. <risos> Juliano, assista novamente, ouça novamente esse conteúdo e vai pegando os códigos, tá? Isso é um treino diário. Aí o Luiz tá falando aqui. Provérbios são 31 versículos, 31 dias e um versículo para cada dia. É isso mesmo. Por isso que a gente faz todo dia o podcast para que a gente possa treinar diariamente a prosperidade. Por isso que o nosso podcast chama SPR, que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Onde é que eu busco sabedoria? No livro da sabedoria. Mudando minha mente. Como que eu prospero? Agindo. Se você pega essas ideias que eu tô passando aqui e não coloca em prática, você não prospera. E o que, que é a riqueza? É o resultado daquilo que eu fiz. Ontem eu falei da chave do resultado. Você vai fazendo resultado, resultado, e esse pequeno resultado vai ficando grande e a sua vida começa a mudar. Eu espero que o nosso encontro de hoje possa ajudar você a prosperar e nos encontraremos no próximo conteúdo, tá? Que você esteja livre para prosperar aqui na Terra. Até o próximo conteúdo. Tchau!